0: Mega pompeado. Ahí está Titi, bueno. verdad que sí. Ya nos fuimos live. Ya estamos aquí en YouTube, así que esperando que esto suba rápidamente para compartirlo con toda la gente que nos está sintonizando. Estamos sumamente entusiasmados, sumamente pompeados, estamos súper pompeados por estar con ustedes una vez más en este miércoles, miércoles de de ¿Qué cosa miércoles de música? Hacer lo que ustedes quieren, eso es lo que la gente está pidiendo. Hemos visto que hay mucho interés en este tema y por eso es que decidimos hacer esta interacción. Aquí estoy con el licenciado Carlos Rodríguez Feriz, que el hombre, oye, el hombre dice que sí, un abogado con muchísima experiencia en el campo del derecho de entretenimiento, de la música, así que tenemos mucho que compartir contigo hoy, vamos a estar hablando sobre un tema súper importante, pero si es la primera vez que nos conocemos, yo soy el licenciado alexiomar Rodríguez, soy el fundador de CIRLO, y realmente mi misión y, y mi pasión es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio, particularmente estamos trabajando de frente y enfocándonos en el tema del derecho de la música, el derecho a entretenimiento, la propiedad intelectual, etcétera, así que si estás pompeado, si estás motivado, asegúrate de darle like a este episodio, suscribirte a nuestro canal y también tienes que darle a la campana para que no te pierdas ni un solo episodio. Y si nos estás escuchando en formato podcast, no olvides mantenerte en sintonía y dejarnos un review en Apple Podcast que lo vamos a estar leyendo en los próximos episodios. Así que, Carlos, ¿qué está pasando? Tenemos gente de, de Panamá, tenemos gente de México. ¿Qué es la que hay, Carlos?
1: Saludos Alex, todo bien aquí, otra, gracias otra vez por la, por la invitación, ciertamente algo que nos gusta hablar de, la, de lo que es la música y darle esa información a la gente que, que, y contestar todas las dudas que se puedan en, en, en este tiempo.
0: Definitivamente que el tema que estamos atendiendo y te doy súper gracias por siempre decir que sí y por la disposición, es un tema que tiene un montón de demandas, o sea yo no sabía, de hecho, cuando nosotros comenzamos el tema de propiedad intelectual, yo no sabía, y de, nosotros empezamos entretenimiento, propiedad intelectual y empresarismo, ¿verdad? Pero de momento vimos que la gente quería más entretenimiento, más entretenimiento, más música, la industria, cómo funciona, cuáles son los errores, eh, cómo hago esto, cómo hago lo otro. Y son un montón de preguntas, men. Es un mundo gigante. Y yo sí. dije, yo no puedo hacer esto solo. Yo no puedo hacer esto solo, yo necesito un partner, aquí nos saludan desde Perú también, ahí Jordi Maes, con Música de Panamá, RS Records de México, o sea, y eso es lo otro. Carlos, esto es un tema que la gente a través de toda América Latina está súper entusiasmado. Hoy vamos a hablar de qué, de cómo funciona la industria. Lo vamos a hablar en español, en arroz habichuela, como decimos en Puerto Rico, pero yo quiero que tú me cuentes, antes de nosotros comenzar... ¿Qué está pasando en Miami en la industria de la música? Yo sé que estás allá, ¿cómo se está moviendo? ¿Qué, qué, qué tú ves? ¿Qué tú ves por ahí?
1: Pues mira, este, el, al principio de so, la industria sigue moviéndose. Ciertamente, pues, pues cogió un cantacito en, el, en la parte del booking, la parte de los conciertos. Este, pero aparte de eso, yo te diría que, que ya... Ya el mercado se acostumbró a, un, a, a vivir con esto y a consumir, a seguir consumiendo la música de una manera que, que ya las, las disqueras y las entidades, ¿verdad? La gente que, que controla la industria, pues se dieron cuenta de que todavía hay, hay, hay negocio y que todavía se, puede, se pueden monetizar la, las canciones de los artistas. Ciertamente pues, hubo un cambio en, 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 la, en, en las estrategias. La, lo, lo, por ejemplo, tengo clientes que tuvieron que cambiar mucho su estrategia en los temas, cambiar fechas de, de release y ese tipo de cosas, pues porque no es lo mismo en los tiempos que vivimos, pues son, el mood cambia y por lo tanto, pues la música cambia. Este, si, si ha habido, en los últimos, yo te diría, dos meses ha habido una constante en que pues, la gente sigue consumiendo el, el, la música de una manera eh, eh, consistente, a pesar de que pues, al principio de toda esta pandemia pues, sí hubo una baja en los streams y en ese tipo de cosas, pero, como yo siempre digo, la, 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 la última, lo último que uno sacrifica el, es el entretenimiento. Y, y ciertamente pues, se, ha, se ha visto esa tendencia en que la gente, a pesar de todo, pues, siguen consumiendo el entretenimiento y los, las disqueras, los, los labels los publishers, todo el mundo se ha dado cuenta y pues todavía se siguen haciendo negocios, todavía se siguen filmando artistas este, sigue, se siguen buscando maneras creativas de, de cómo mantener a, a, a la fanaticada engaged con, con, lo, con los artistas y ese tipo de cosas, hemos visto conciertos en vivo hemos visto conciertos full production o sea, conciertos de una producción completa en, en vivo Hemos visto drive through concerts. Este, han ha habido mucha, mucha, mucha creatividad en, en ese aspecto. Así que hay música para algo.
0: Definitivo. Yo creo que eso que tú mencionas da, da al, al clavo con algo que hemos venido diciendo en el pasado y es que la industria creativa, si tú quieres emprender como parte de la industria del entretenimiento, de la música, de la creatividad, tú tienes que verte a ti mismo o a ti misma como un emprendedor o una emprendedora. Porque si ese espíritu empresarial eh, no está en ti y no lo has cultivado, no, no hubiesen estas personas pensando, ok, ¿cómo yo puedo darle el servicio ahora distinto? ¿Cómo yo me puedo amoldar a los tiempos? ¿Cómo yo puedo entonces quizás monetizar la música de esta otra manera? Y de hecho eh, entiendo que hay eh, rumores, hay rumores de que la industria va a ver quizás una, un bolsillo nuevo. Facebook, ¿has escuchado algo sobre eso?
1: Eh, sí, mira, el, el, la realidad es que cada día no está solo Facebook, o sea, está el TikTok también. Eh, últimamente la, las disqueras grandes han entrado en deals de licenciamientos con, con, con TikTok y ciertamente pues, pues yo creo que a medida que siguen surgiendo medios nuevos como redes sociales, distintas formas de que la gente consume la música, pues ciertamente crean oportunidades para... Para, para monetizar la música y Facebook, pues sí, es, es, es uno de los casos. Y, por ejemplo, uno de los issues recientes que se han presentado es en estos lives que se están dando en YouTube, cuáles son las licencias que se necesitan. Estamos viendo conciertos donde se conectan 100 mil, 200 mil personas, que eso en un estadio eh, o sea, es difícil, es difícil eh, tener esa cantidad de gente y entonces tú los estás viendo en, en, un, en, en un live. Pero eso es un área bien gris. En, en cuestión de la ley, por lo menos. un área bien gris que no sea no sea no no está muy claro cuál es la, la, la forma en que se puede monetizar ese contenido para beneficio de, lo, de los dueños de los derechos y eventualmente pues, para el artista.
0: Yo creo que, de hecho, hay muchas áreas aquí que están probando ser áreas que los emprendedores en la industria de la música tienen que comenzar a echar el ojo y todo esto tiene que ver con el copyright, con el manejo de la propiedad intelectual, eh, tiene que ver con todo este tipo de asuntos. Y entonces también tiene que ver con que vemos, con, en la medida en que hay alternativas distintas, que las personas también pueden tener acceso a la industria más fácil. Porque ahora, por ejemplo, como mencionas TikTok, o sea, tú te puedes ir viral en TikTok y de momento ya te puedes dar a conocer algo que quizás hace años atrás no se podían hacer y ese es uno de los fenómenos claro. de las redes sociales, la viralidad. Ahora, nosotros, la mayor parte de las personas que nos ven, están en ese punto, ¿verdad? Son personas que son independientes, unos más chiquitos, unos más grandes, unos que están empezando, unos llevan más tiempo, pero son independientes y quieren saber cómo es que pueden maximizar su presencia en las redes con estas herramientas que hemos hablado y también hay personas que no saben absolutamente nada de la industria, han escuchado muchas cosas y simplemente están mirando de afuera hacia adentro y quisieran saber, dicen, wow, la industria es gigante, ¿cómo rayos es que funciona la industria de la música? Particularmente en el año 2020. Y creo que el, lo que vamos a hacer hoy a las personas que nos están viendo y nos están escuchando es darles una introducción, darles una introducción a cómo funciona la industria de la música y quiénes son los players, más o menos qué hacen cada uno por encimita. Y luego vamos a ver, ustedes nos van a dejar en la sección de comentarios qué player particular quisieran explorar a profundidad para entonces darle más info sobre eso. Así que si están motivados, no olviden darle like al video si no lo han dado, de suscribirse si no se han suscrito y también de darle share para que otras personas puedan también aprender lo que ustedes están aprendiendo hoy. Así que, Carlos, ¿quiénes son los top players o los main players de la industria de la música?
1: Pues mira, bien sencillo, quien controla el contenido. El, 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 la, yo creo que todo parte del, de la misma ley donde están las composiciones musicales y están las grabaciones matrices, ya pues de ahí vemos que quien sea el dueño de la composición y quien sea dueño el de la, el de la, el del, la grabación matriz el del máster, pues es quien va a controlar el muñeco, hoy día pues vemos las disqueras en el mundo aunque parezca aunque parezca eh, casi imposible, solamente hay tres disqueras está Warner Music está este, um, Universal y está Sony eh, estos tres, estas tres compañías pues, han logrado han logrado casi, casi un monopolio en la industria de la música porque inclusive hoy día están comprando stocks en, en disqueras independientes este, ahora esos son los big players, como yo digo, están los bateadores que dan jonrones están los bateadores que dan, dan muchos hit y que empujan las carreras, ahí es que yo veo pues la, 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 el, 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 el emerging, eh, verdad la, la resurgencia de las disqueras independientes que han logrado con la facilidad que tienen hoy día las redes, que, que tienen, que tienen el, el internet, han logrado dominar una área en donde las disqueras mayores quizás están un poquito atrás, ya sea por, pues, por el cambio de generación y ese tipo de cosas. Un ejemplo muy bueno es el caso de Rimas, que es la compañía que tiene a, a Bad Bunny. O sea, Bad, eh, esa compañía, de un día para otro, se convirtió en uno de los, de los key players en la industria. Este, obviamente, pues, el hecho de que tienen a, a Bad Bunny pues, pues ayuda, pero ciertamente desde un principio ellos encontraron la oportunidad de cómo empezar a monetizar el contenido digital, cómo monetizar el YouTube, cuáles son las regalías que se cobran por, la, por, la, por el uso de las canciones en, el, en, el, en, la, en las redes, en, la, en el internet. Y pues eso es lo que se ha visto últimamente, a pesar de que, de que de que si sí están los, los tres players grandes en la parte de la, de, de la, del máster, pues están viniendo estas otras compañías que sí, por las herramientas que existen hoy día en el mercado, pues han logrado ubicarse y posicionarse en el mercado y, y o sea, cualquier, cualquier persona hoy día, se puede una, todo el mundo está, una canción todo el mundo está, estés empezando o estés, o lleves 20 años en la música, tú estás a ley de una canción para, para hacer tu carrera hacer tu vida y, y pues ciertamente la, la, la pues como hemos hablado anteriormente la, la mientras más control tú tengas sobre el contenido más potencial va a tener tu, tu de ganancia va a poner más potencial de ganancia va a tener tu música
0: así que a los compositores que están allá afuera los artistas a ustedes que la música sale de ustedes de los beat makers de los compositores de, de la artista que vaya a hacer performance en el estudio de los productores Ustedes son la gente, sin ustedes la industria no funciona. Así que es importante que ustedes vean el valor que ustedes tienen, porque cuando ustedes hacen el trabajo, ustedes lo que tienen de frente es un asset. Y ese asset, alrededor de eso, es que es ir a la industria completa. Ok, así que tenemos, tenemos los compositores, tenemos a los, eh, a los beatmakers, en el caso de las personas que hacen la música, tenemos los músicos que hacen música también, que no necesariamente... Hablamos de los beatmakers en el contexto del trap, de la música más urbana, ¿verdad? Que son claro. los músicos de hoy día. Eh, hay productores que pueden ser compositores y que pueden ser beatmakers también. Y aquí hay una cuestión que se puede poner un poco confusa, que es que las personas empiezan a hablar de estos términos, ¿verdad? De yo soy productor, no, pero tú eres compositor, pero yo tengo del publishing, yo tengo del otro lado. Más o menos, ¿y ¿por qué es que eso es así? ¿Y cuál es la relación que existe entre estos players, primero, ¿verdad? aquí en ese nivel, ya sabemos que la disquera está acá arriba, tenemos esos jugadores acá abajo, así, y entonces ¿cuál es la relación de esta gente que está aquí, del compositor, el beatmaker, productor, etcétera?
1: Sí, mira, eh, es, una, es un punto interesante porque yo creo que, que con el tiempo ha ido cambiando el significado de la palabra productor. Eh, anteriormente, para los tiempos de antes, pues el productor era la persona que se encargaba de, y todavía hasta cierto punto sí, eh, el, es la persona que se encarga de, de ubicar los elementos, los elementos que van a componer eventualmente la, la canción. Este, ok, yo soy productor, ok, vamos a usar a... Voy a usar de, en la guitarra a fulano, en la pista voy a poner a fulano, la letra quiero que me la escriba fulano. Y así ese es el concepto eh, tradicional del productor, ¿qué sucede? Que con el pasar del tiempo, una persona ha tenido todos esos sombreros, ha tenido el, el sombrero de compositor, el sombrero de, de productor, porque es el que se encarga de, ok, esta canción yo la veo que la, canta, la cantaría fulano, y ha ido evolucionando esa, 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 esa palabra. Yo creo que lo, el productor, pues, tiene, sabe, no, no se limita a, a una fuente de, de revenue, una fuente de ingresos. O sea, una persona que compone la pista también puede ayudar en la grabación del máster. Y pues ahí tiene derecho a, a recibir, a recibir este, ¿verdad? algún por ciento de la. De las ganancias del máster tanto y también del, del publishing como tal.
0: Así que el, dependiendo de cuál es tu rol, es de dónde tú cobras. O sea, tú puedes ser Correcto. un productor. Si tú estás bregando, pensemos en, en esto, ¿verdad? Hay básicamente dos ingredientes principales. Y piense que estamos en esta relación donde existe la composición como un ingrediente o como un producto, y tenemos entonces al otro lado el master. La, y de hecho, si quieren explorar más sobre la relación entre eh, composición y master, tenemos un video que habla sobre eso. Pero esa es la, la relación. Cada uno de esos productos es su propio bolsillo y tiene sus propias divisiones tradicionales en la industria. La persona que se acerque a bregar con ese tema tiene que pensar, y toda la negociación va a girar alrededor de, de dónde yo como. Claro. De dónde yo como. Puedes comer solamente del master, puedes comer solamente de la composición puedes comer de los dos. Entonces, la industria entera gira alrededor de la división de esos dos conceptos, ¿cierto?
1: 100%, 100%. Y por eso es que es importante que, que la persona se, se eduque antes de, de, de tomar estas decisiones, porque ya hemos llegado, ya se ha estandarizado tanto la industria que, que la gente habla de por ciento y la gente habla de por ciento. Pero en realidad la gente no sabe de qué es el por ciento. O sea, normalmente, pues cuando, cuando se habla del por ciento es el ciento de la composición porque el máster típicamente es de una sola persona y que viene siendo la disquera, aunque, aunque se han dado casos últimamente donde hay joint ventures, la verdad eh, eh, ya cuando un artista, artista grande pues, pues tienen ya su, su capacidad para invertir en la producción como tal pues contratan a la disquera solamente para la distribución y ese tipo de cosas y pues se dan estos joint ventures donde donde sí puede haber algún tipo de, de share de, de, en el ownership, ¿verdad?, de la, del máster. Pero tradicionalmente, pues, el máster siempre es de una persona y se le pagan las regalías al, al, al artista. Y de las regalías del artista es que viene todo lo demás. Viene la regalía del productor, viene la regalía de, de, algún, de algún ingeniero que haya... Que haya, que haya tenido una participación, vienen a, inclusive a veces hasta, lo, hasta los mismos abogados cobran de esa misma regalía, este, dependiendo del contrato y de la transacción que se haya hecho. Y, y pues ciertamente pues, es importante saber de qué se está hablando cuando se habla de por ciento. Hoy día existen plataformas como lo es DistroKit, donde tú sí puedes dividir el por ciento de las ganancias del master. Y cuando vienes a ver, pues estás cobrando de Publishing y estás cobrando de, 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 del, del master.
0: Entonces, hablando de DistroKit, ya estamos ahí entrando a otro player, que son las distribuidoras. Más o menos, ¿quiénes son las distribuidoras y en qué etapa ellas entran en el juego?
1: Pues mira, eh, eso eso es, qué bueno que tocaste eso, porque yo creo que la, la, esos son players muy grandes hoy día. O tener el acceso que uno tiene hoy a las plataformas digitales es casi instantáneo. O sea, uno puede, uno puede login ahora mismo en cualquiera de estas plataformas, ya sea DistroKit, CD Baby, ya sea este, eh, eh, TuneCore, que es la otra, y tú puedes subir tu tema y ya tus temas están en Spotify, o en Apple Music, o en, todas las en el mundo entero, básicamente. So, ciertamente son so un, un instrumento eh, clave en el, en el desarrollo de un artista, especialmente cuando se está empezando este, si sí, sí hay que tener, hay que tener eh, claro que, que el hecho de que tú tengas pues ya tu canción en Spotify no significa que que, que, que ya o sea, la, la, la tienen en Spotify ya no, ahí es que entra otra parte que es donde las disqueras pues quizás tienen un poquito más de poder, que es en la parte del mercadeo, como tú después de poner tu música ahí, tú le llegas a la gente, al, al mercado tuyo. Obviamente las redes sociales influyen muchísimo, muchísimo en esto. Si tú tienes una audiencia en las redes sociales, pues sí vas a tener un nivel, de, un, un, ¿verdad? Un, un, un nivel inicial eh, bueno para un artista que está, que está comenzando. Pero la forma en que funcionan esto, esto se les conoce como aggregators. Esta gente que, que, que son Distrokid, CD Baby este, y, y TuneCorp ellos ya tienen una relación directa con las plataformas. Por eso es que tú, en lugar de subir la música directa a Spotify o a Apple Music, pues tienes que subirla por, a través de uno de estos de estos, de estos players que, que están en la industria. Y ciertamente se ha ido expandiendo, o sea, se ha ido expandiendo los servicios que ofrecen. Hoy día están ofreciendo inclusive, este, por lo menos en el caso de CD Baby y en el caso de Tunco, están ofreciendo administración del publishing aparte de la distribución. So, cada día se van, se van, este, se van aumentando la, 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 las funciones de, de estas entidades, que, que para un artista independiente, o sea, en el caso, eh, el, el, uno, un ejemplo que utiliza eso es el Alfa, el Alfa, el, 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 el artista dominicano, él usa CD Baby para su distribución, un artista que, que tiene millones y millones de views en, en su, uh -huh. con su música. Y, y pues él, él ha sido muy, muy consistente en, en ese... En, en, desde un principio él ha sido muy consistente en utilizar estas plataformas que lo han ayudado a él este, eh, a, 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 pues, a ser el artista que, que hoy.
0: De, definitivo yo he visto artistas eh, tengo artistas con los que trabajo que tienen también millones de, de seguidores y usan TuneCore o sea, para todo Entonces, sí. so, ahí vemos y, y tú que nos estás viendo y nos estás escuchando y dices, ya che ¿Es posible entonces que yo pueda tener una buena distribución con estas agregadoras? De hecho, que yo pueda tener hasta una de estas gente haciéndome el publishing a mí, la administración del publishing, y yo no tenga que crear una entidad aparte de mí, con la situación esta de que muchas personas en América Latina, les pues, dicen, bueno, estas entidades están en Estados Unidos, y me piden muchas veces información como si yo estuviese en Estados Unidos. Eso eh, es una opción para ellos en vez de tener que crear un publisher aparte, con todo lo que eso significaría, eh, pueden tener entonces el servicio de administración de publishing de CD Baby, Tunker, etcétera, ¿cierto?
1: Sí, eh, y, y yo siempre eh, recomiendo eso, porque es que la, la tarea de, del publishing es una bien que consume mucho tiempo. O sea, hay, hay, tanta, hay un sinnúmero de sociedades en las que uno se tiene que registrar para que te lleguen todas las regalías. Un concepto eh, que la gente malinterpreta es que el hecho de que están registrados en ASCAP o BMI, pues piensan que ya le van a llegar todas las regalías de su música. Pero no es así. Hay diferentes sociedades que recolectan tu, tu música. Está el, 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 La otra es este uh, el Harry Isaac. Fox Agency.
0: Ah, Harry Fox también.
1: Eh, CISAC también es lo mismo que que y uh -huh. que coleccionan que co que colectan la, la, el, el public performance el public las regalías performance.
0: de public performance. un exchange eh, re recolecta las regalías digitales. ¿cierto? Las regalías
1: digitales cierto, pero esas recolecta para el máster, Como master. un invento ahí que hicieron en la ley que, uh -huh. que, que esa parte pues la recolecta el máster pero es similar es similar. Este, pero pero sí o sea eh, esa tarea es bien eh, consume mucho tiempo consume eh, tener el conocimiento de la industria, de cómo funciona y de, qué, y, de, y de qué quiénes son, porque esto es a nivel mundial, estamos hablando de que, de que tu música puede generar dinero en, tanto en, en Estados Unidos, como en Puerto Rico como en República Dominicana, como en Alemania sin tú darte cuenta y pues por eso es que estas tareas, del, de estas tareas que hacen estos Publishing administrators ellos ya tienen las relaciones con todas estas con todos estos otros países y ellos te, se encargan de, 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 hacer, de, de hacerte la vida fácil, por decirlo así, ¿sabes? Y, y ciertamente son, es otro, son otros big players que están eh, eh, emergiendo, o sea, está lo que es SongTrust. Eh, SongTrust es una plataforma que tiene, que tiene relaciones digitales, eh, per, eh, perdón, relaciones directas con, con la gente en, en, lo, en, en los diferentes países, que, que ¿sabes? que básicamente están colectando la mayoría de tu dinero. No, no, hay, no hay ningún tipo de subcontratación en esos países para que colecten tu dinero. Y esto se hace pues, a cambio de un por ciento de las ganancias, obviamente. Pero pues, ese por ciento de las ganancias, número uno, estás reteniendo todos tus derechos. No estás cediéndole derechos a nadie. Hay mucha flexibilidad. Estas plataformas tienen mucha flexibilidad en cuanto al número de composiciones que tú les quieras entregar. Por ejemplo... Uno puede hacer un tipo, una, 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 ¿verdad? Uno puede registrar una canción con esta entidad como lo que es Songtrust o cualquier eh, persona que te administre tu publishing, y, pero tú tienes un catálogo que se lo quieres vender a la Sony. Pues eso lo puedes hacer porque te da esa flexibilidad a esta plataforma, a diferencia de que, por ejemplo, si tú entras en un contrato con, con, de administración con alguno, con, ya sea con Sony, ya sea con con Universal Music Publishing, con Warner Chappell, con Cobalt, o algunas de estas, pues ya estás atado a, a que todas tus composiciones van a ser administradas por ellos. So, so, ciertamente, pues para la, un artista que está comenzando, es una herramienta muy útil y que como te dije, o sea, cada uno está a leer una canción para pegar. O sea, inclusive tú y yo. Si nosotros hacemos una canción, ¿quién sabe lo que, quién sabe lo que puede pasar?
0: ¿Quién sabe? Este,
1: <risa> <risa> Y entonces, pues, pues por eso es, es importante tú, tú tener ¿verdad? todas las herramientas posibles para, y estar preparado. Es, es, es simplemente estar preparado.
0: Así que si vamos a llevar a este compositor que tenemos varias preguntas en el chat y así podemos atenderlas todas de una vez porque muchas tienen que ver con los pasos y, y de a dónde voy primero y etcétera. Tenemos la figura del compositor. Ese compositor es quien escribe la composición. Parece una redundancia, pero es importante que eso esté bien claro. La composición puede ser letra como música. So, si hay varias personas haciendo la música, la composición piensa en este concepto de que es el ingrediente original. Ese primer pastel que se hace ese primer producto donde todavía aquí no estamos hablando de masters todavía. Entonces tenemos ahí Luego tenemos el master, que el master es ese file digital literalmente que tú le das copy-paste, que ya está mixeado, que ya está full, ¿verdad? Completo. Tú sabes que ese es el que y es. Y ese mismo file es el que va a subir a todas las plataformas. Es ese master, ¿cierto? Hasta ahí. Sí. sí en el 100%. master, quienes están en el master muchas veces son los productores, tienen algo que ver en los masters. Los, los productores también pueden tener asuntos en la composición y herencia pero tradicionalmente pueden estar más interesados en el master, pero también está la disquera, así que si tú tienes una disquera, tienes un 360, lo más seguro es que va a cambiar el juego completo, recuerden que todas estas cosas dependen de los contratos en los cuales tú estés, no todos los contratos son iguales, hay cláusulas que son bastante similares, pero un cambio de si es una licencia o si es una sesión puede ser el, el, el cambio de ser la tierra, así que players aquí, compositores, productores, están las disquera entonces, digamos que tú eres independiente, tú no tienes disquera, no tienes nada de eso, estás solo, tú, como, tú mismo lo escribes, lo produces y todo, ¿verdad? Le pagas a alg algún tipo ahí para que te dé acceso al estudio, tú mismo lo grabas, le pagas a alguien para que te haga el mix, el mixing de la, de la, ¿verdad? La masterización de la cost, de la canción, entonces, asegúrate que con toda esta gente tengas tu Work for Hire, ¿verdad? Y si no sabes lo del Work for Hire, checate el, el video que ya tenemos del Work for Hire, Luego de eso, tú coges ese master y lo mejor sería, en el mejor de los escenarios, registrarlo en el US Copyright Office para proteger tus derechos en caso de que, aunque ya lo tienes, porque el derecho de copyright nace con la creación, para que por lo menos si tuvieses que demandar, tú tengas tu obra registrada, entre otras cosas. Ese es el mejor de los casos. Muchos de ustedes no nos van a hacer caso. Sí, también. Entonces, luego de eso... Tú debes ir a registrarte con BMI, ASCAP o CIS, si saques por invitación, so BMI o ASCAP una de las dos para que ellos recolecten tus regalías de, del public performance. Debes ir luego a sound exchange para poder tener tus regalías digitales del master. Suponiendo que tú eres el dueño de las dos cosas. Los colmillos que quieren del master o que los que quieren de la composición solamente pero ustedes saben ya dónde deben ir mirando. Entonces luego tú vas a ir Ah, nos preguntan si, tú, si una cosa tiene que ver con la otra, son registros distintos y colectan cosas distintas así que tiene, debe registrar en todos lados luego va a la, una distribuidora o una agregadora como CD Baby, Tunker, etcétera, que de hecho la semana que viene a esta misma, bueno la semana que viene, miércoles va a salir, como estamos dándole break a Carlos uno sí uno no, va a salir un video de las distintas distribuidoras que existen y las vamos a comparar entre ellas, así que estén pendientes ¿Qué pasa? Esa distribuidora o agregadora va a asegurarse de que tu canción llegue desde el punto A, que es la plataforma de ella, a los lugares donde está la gente consumiendo el contenido. Que son Spotify, toda esta gente. De ahí se activa, ahí, en ese lugar que está sonando, pues Exchange y BMI o ASCAP van a estar buscando los chavos que salgan de ahí. ¿Verdad? Si, es un, si hay public sí. performance. Así sí. que es un juego como el Hungry Hippo. <risa> O sea, que sí, están, sí. Están, todos los chavos están clean cling clean como Mario, que hay pesetas en todos lados, y tú mm. lo que quieres es asegurarte de tener mucha gente trabajando para ti, buscando a los chavos, que si bajo esta categoría, bajo la otra categoría, y todo el mundo buscando chavos para ti. O so, no te dañes la cabeza pensando, ah, me tengo que registrar aquí, o me tengo que registrar allá. Es que si no te registras, pueden haber chavos corriendo y nunca los ves. Esa es la lógica de esto. O sea, así. Entonces tú tienes claro, que activar sí. a toda esta gente y entonces viene y me dice, no, porque es que yo quiero llevarme el 100% de mis regalías Sí, significa que entonces tú tienes que ser uno de esos hipopótamos buscando las pesetitas. Tú no tienes tiempo claro. para eso. Tú eres bueno componiendo y siendo artista. No administrando un publishing si lo quieres hacer, pegarlo. Entonces, básicamente y en esencia, así es como funciona. Una vez que tú tiras la música a través de los canales, de momento empiezan a hacer chavos si es que hacen chavos. Y tú tienes que tener la mayor cantidad de personas trabajando para ti, para asegurarse de recolectar. Creo que, ¿Crees que eso es un buen resumen de los players que están ahí?
1: Sí. O sea, el, eh, y yo creo que, que por ejemplo, esta, estas plataformas lo que hacen es simplificarle la vida al, a la persona. Porque cuando tú registras una canción en Songtrust ya Songtrust te la va a registrar en ASCAP, te la va a registrar en, en donde sea que la tiene que registrar para colectar todas tus regalías del publishing, que es una de las de las ventajas. Y como eh, compositor,
0: igual... se tiene que registrar, o sea, si yo me voy con son, yo compositor, me voy con Songtrust, yo me tengo que registrar como compositor en BMI o ASCAP.
1: Sí, 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 porque como compositor. El, como compositor y como publishing también. O sea, tú te registras como las dos, porque, porque lo, lo que sucede es que en, en esencia como tú eres el autor de la, de la composición, pues básicamente lo que SongTrust o esta plataforma, un administrador, ese, la, ese es el término correcto, un, un administrador del publishing, lo que hace es eh, de, registrarte tus canciones, las canciones del publishing, en, estas, en, estas, en este sinnúmero de asociaciones en el mundo para colectar tus regalías. Entonces, inclusive, conozco de publicadoras independientes que tienen catálogos muy grandes de música y lo que usan es estas plataformas para uh -huh. colectar su, su, su regalía y, y, y entonces empezar a distribuirlas en, en, en el, el ¿verdad? En, 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 a los compositores en base a sus porcientos, a sus contratos a, la, a los acuerdos que hayan, que hayan llegado pero sí te tienes que registrar en, en ASCAP porque, porque SongTrust lo que va a hacer el administrador lo que va a hacer es identificar esas regalías que te tocan y te, y te, las, va a hacer, te las va a hacer llegar
0: perfecto, yo creo que no tengas miedo muchas de esta gente no te van a cobrar por registrarte, otras sí pero después de todo, si te cobran una regalía o te cobran un ciento es un costo de hacer negocio o sea, y si, te están o sea cobrando, sí. y si te están cobrando un porcentaje de las regalías que te recolectan es una buena noticia, porque sería que estás vendiendo uh -huh. <ríe> o quieres el 100% de cero o quieres el 10% de 100 algo que debes pensar y esto es sin meter a las disqueras aquí los acuerdos 360 que eso lo vamos a hablar en otra ocasión pero hasta aquí esos son los players que están jugando en la industria el rol de la disquera como menciona Carlos es que la disquera puede darte ese, ese empuje a través de multimedia la A través de Facebook, de las redes sociales, de los videos, de YouTube y todo el lado para que la gente te vea y tú tengas, y tengas la luz encima de tu el spotlight y la gente te quiera escuchar y que en efecto haya más gente moviéndose a consumir y se activen los hipopótamos buscando las pesetitas. Ese es el, mismo es. Ese es el ese boost es. que te da la disquera. No es, no es que sea mala, no es que sea buena. Es lo que es.
1: Entonces, hay negocios y hay negocios.
0: Entonces, Carlos, hacia, de camino hacia el futuro, ahora en el 2020, ¿hay algunos players que tú entiendas que son, que están cogiendo más importancia?
1: Pues mira, yo creo que, yo creo que estas estos aggregators y estos administradores que han surgido ciertamente han ocupado un espacio grande en, en la, en la industria. Antes, antes la industria estaba muy, muy monopolizada por, la, por los big players. Este, y pues con la evolución de la tecnología, pues esto ha ido cambiando. Este, o sea, yo conozco, eh, conozco clientes que, que, que han dicho que no a contratos millonarios de disquera, porque van a ceder, no les conviene, o Y utilizando estas plataformas, pues les ha ido muy bien en su carrera. Eh, son ciertamente yo creo que cada día van a surgir más van a surgir más más, más plataformas quién sabe cuántas quién sabe si, si quién sabe de aquí a 20 años cómo nosotros estemos consumiendo la música y, y siempre van a haber, siempre va a haber gente tratando de, de capitalizar en, en oportunidades que se, que se presenten este, yo creo que yo creo que algo que algo que he visto recientemente es por ejemplo la, la, como la, como la parte del booking, la parte de los conciertos está, está prácticamente muerta en este tiempo. O sea, no, no podemos ir a un concierto. Pues se está, se está viendo la manera de, que, de qué forma se puede... Están surgiendo unas plataformas nuevas, relativamente nuevas, donde se está cobrando ¿verdad? Un, un fee para tu ver el, el concierto en vivo y a través de la, de la plataforma, a cambio de ya sea un merchandise, algún tipo de algún tipo de, de obsequio para el consumidor que no sea solamente pues, ver, un, ver un, eh, un concierto en vivo en una pantalla, simplemente pues, que, que, la, que el consumidor tenga algo a cambio y, y eso es uno, un ejemplo yo creo que de algo que puede venir eh, ¿verdad? porque quién sabe cuánto va a durar esta pandemia este, eh, y, y el, pues, eso es una, una de las cosas que yo creo que, que, que próximamente van a van a estar surgiendo y, es, y, yo, y volvemos ¿sabes? Es, una, es un buen medio para, para el artista independiente empezar a tener exposición en, 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 en su parte porque no es tan solo en la parte del contenido sino que pues a la gente le gusta disfrutar de la música en vivo y ese tipo de cosas y pues es una oportunidad que esa gente que, no, que, que quizás le da un poquito más de trabajo hacer los y hacer los, este tipo de, de eventos eventos donde, donde puedan perform su, su, su música pues lo, se, los hace, se los hace fácil. Yo creo que eso es algo que, que, que viene por ahí y ciertamente eh, va a traer más issues, más issues legales para nosotros en cuestión de la licencia, en cuestión de, de, la, de la monetización de la música, que ahí es que estos big players después van a venir a ver cómo pueden cobrar de ahí. So, so, sí, o sea, yo creo que cada vez, cada día pues, van a haber muchos mucho cambios y, y quién sabe, quién sabe de aquí lo que pueda suceder.
0: Perfecto. Yo creo que hemos dado una buena introducción sobre cómo es que funciona la industria de la música, quiénes son los players, inclusive hacia dónde se dirige la música eh, en esta, la, la industria de la música en este contexto del COVID, de la pandemia. Piensa, piensa tú, artista, persona que quieres emprender en la industria de la música, qué cosas pueden venir en el futuro y cómo te puedes ante, anticipar a eso, a esos cambios nuevos y que tú puedas estar en el forefront, ¿verdad?, A de la delantera de estos cambios para que puedas eh, mantenerte relevante y aprovechar en cualquier momento, como dice Carlos me encantó, todos estamos a una canción de lograr nuestro sueño así que asegúrate de protegerte, asegúrate de entender eh, y entrar a profundidad sobre esto, si quieres conectar con el licenciado Carlos Rodríguez Feliz todas sus plataformas de redes sociales están en la descripción de este video aquí en YouTube, asegúrate de darle like si no lo has dado suscríbete a este canal y darle la campana como te mencioné porque es que no te puedes perder nada más porque te voy a decir lo que vamos a hablar próximamente Carlos te la voy a tirar aquí en vivo Chupa. cosas que he visto que me nos están preguntando y que tenemos que sacar episodios para esto así que nos están preguntando cómo cobrar regalías si yo no vivo en Estados Unidos creo que este asunto Uf, de la, bueno. la comunidad de América Latina quiere, quiere entender cuáles son sus opciones eso lo vamos a estar hablando en un próximo episodio Así que dejen sus comentarios en la sección de comentarios de qué otros temas quieren conocer, si quieren conocer sobre ese tema y sobre otras cosas. Vamos a estar hablando eventualmente también sobre los contratos más importantes en la industria. Habíamos hablado ya sobre los errores. Veo aquí en las preguntas este, la relación. Quizás quieren que hagamos hasta un análisis. Aquí nos dicen sobre la gente, lo, los líderes ahora mismo en la industria, qué está pasando con ellos. La gente quiere un poquito... De, de controversia así que yo creo que un próximo episodio que vamos a estar hablando es sobre si yo vivo en Chile, si yo vivo en Colombia en España, cuáles son mis opciones y cómo yo puedo eh, coleccionar mis regalías o colectar mis regalías, ¿qué te parece sepa el próximo?
1: Sí, es súper interesante súper interesante y con la globalización de la música es muy importante que la gente sepa cómo funciona cómo funciona esa parte
0: Pues nos vemos de aquí a esa es. dos miércoles ya saben familia, o sea, sí. hemos
1: estado Carlos y yo,
0: eh, ya este es el segundo episodio que hacemos en vivo, vamos a tratar de mantenernos en, 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 conectados con ustedes, esto depende de su apoyo, si nos apoyas, estás motivado asegúrate de dejarnos los comentarios, ¿Qué otro tema quieres que toquemos para vernos en una próxima ocasión y poder seguir explorando estos temas con nuestra familia de América Latina Bueno Carlos, gracias mi hermano Gracias a
1: ti Ale, por la verdad siempre siempre a tu disposición, este un tema que nos gusta a los dos, así que para las que sean seguimos en esto.
0: Vamos para allá, vamos para encima. Gracias.
1: Hablamos entonces. Cuídate.